0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen, brandaktuellen Folge von The Irrelevance. Mit mir, Mandy. Und, und mir Robin. Hi.
1: Hi. Na? Na, wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's gut. Hast einen schönen Sonntag?
1: Ja, schon. Wir haben eben äh, gut gegessen mhm. ähm, und haben ein bisschen Mandalorian geguckt mhm. und wir haben geputzt und wir haben auch lange ausgeschlafen, weil wir hatten gestern einen Umzug.
0: Mhm. Aber falls ihr euch fragen so solltet, hä, Moment, warum fragt Mandy Robin, ob er einen schönen Sonntag hat? Weil eigentlich sollte die Folge ja schon an einem Sonntag rauskommen. Dann seid ihr bestimmt verwirrt, dass sie an einem Montag rauskommt. Und ich kann eure Verwirrung total verstehen. Aber das ist jetzt halt einfach so, dass The Irrelevance und Ready Ravenclaw immer montags rauskommen.
1: Genau, Hintergrund daran ist, dass wir viel zu oft in der Situation waren, dass das Wochenende gerade angefangen hat. Wir waren am Samstag längst so, eigentlich haben wir uns das vorgenommen, aber ach verdammt, wir müssen jetzt ähm, halt äh, entweder Radio Ravenclaw oder Irrelevance, auch, <lacht> Irrelevance, auch Irrelevance, Podcast, rag, Irrelevance aufnehmen, äh, damit wir den am Sonntag veröffentlichen können. Aber zum einen gibt es schon sehr viele Podcasts, die am Sonntag rauskommen, und da dachte mir, komm der Montagslot, der ist noch, der ist noch ich de offen.
0: Spotify angerufen, da, und hat gefragt so, hey wollt ihr den Montagslot? Und wir so ja, auf jeden Fall. Das
1: leiden wir rein und dann ja. können wir euch in äh, eure neue Woche. Begrüßen direkt, wenn ihr auf dem Weg zur Arbeit seid oder wahrscheinlich auf dem Weg vom Schlafzimmer ins Büro, wenn ihr mm. zum Homeoffice geht, ähm, mit unseren zarten Stimmen, erstmal wohl trainierten Stimmen.
0: Kehrt mal kurz in euch und streckt euch mal und sagt, ja. guten Morgen, das wird eine gute Woche.
1: Au außer ihr hört das Montagabend.
0: Dann war es hoffentlich kein allzu <lacht> schlimmer Montag und ihr habt trotzdem eine tolle Woche. Dann sagt ihr, danke für den Tag. Morgen ja. wird es besser. Oder ihr hört
1: das am Dienstagmorgen.
0: <lacht> Dann sagt ihr Nein. <lacht> Forever in a little. Ja, auf
1: jeden Fall. Ja, aber wie war denn deine letzte Woche?
0: Ähm, meine letzte Woche war eigentlich relativ gut. Ich <lacht> wünsche, ich könnte halt berichten von Sachen, die ich getan habe, aber
1: ja.
0: kann ich nicht. Ähm, es,
1: es geht wieder darum, sich selbst zu beschäftigen, ne? Ja, schon. So ein bisschen. Also ich merke das bei mir. Äh, es ist ja das neue World of Warcraft addon rausgekommen mit dem Namen Shadowlands. Mhm. Und äh, ich bin kein top krasser World of Warcraft Raider, der jetzt äh, innerhalb der, der ersten drei Stunden alles erlebt haben muss und im Addon was zu machen ist, sondern ich cruise ein bisschen durch die Landschaften. Es geht wir ja ins Reich des Todes.
0: Die kurzen, wenn genau. wir düsen, <lacht> wenn wir durch die Shadowlands düsen.
1: Genau, und äh, dementsprechend, äh, ich hätte mir eine neue Maus gekauft. Und äh, genieße ein bisschen World of Warcraft für mich. Und ähm, ja, deswegen, cool. das ist halt das Ding, ne? Man ich sehe dich
0: halt nicht so oft, aber das ist okay. <lacht>
1: Obwohl wir zusammen wohnen. Obwohl wir ja. zusammen
0: wohnen. Aber ähm, ja, sonst ist die letzte Woche halt viel geprägt gewesen von ähm, Spazieren gehen und im Homeoffice arbeiten und aber was wir vielleicht auch, was ich ganz cool finde, was wir gemacht haben, und zwar waren wir in Berlin, logischerweise, <lacht> ähm, in einer Second-Hand-Einkaufsmöbelhaus-Einrichtungsgeschäft in genau. der sogenannten Nochmall. und wir ähm, nicht
1: namentlich erwähnen, weil wir gesponsert sind, sondern weil wir den Namen sehr lustig finden. Also Die wenn, Noch -Mall. wenn ihr uns
0: sponsern wollt,
1: oh, hit me up, <lacht>
0: ähm, und ich finde das Konzept halt sehr cool, weil es ist von der, von der Stadt Berlin ein Einkauf. Ein Kaufhaus ist auch zu krass gesagt, aber so ein Laden ist auch zu wenig. Ja, aber, es ist halt, weißt du, es ist halt ein Möbelgeschäft. Ein Möbelgeschäft, das ist so also cool. wie halt. Um, und zwar sind das, ja genau, und um, das ist halt von der Stadt Berlin, von Sachen, die halt, ich weiß nicht, ob sie auf dem Sperrmüll gelandet sind oder auf jeden Fall schon weggeschmissen worden wären. Ach,
1: das ist wirklich von der, von der, mhm. von der, von der Stadt. oder Ja, was? vom,
0: vom B. BSR oder so, wie das heißt. Also Stadtreinigungsbetriebe, bla bla. bla. Ach so, ja, ja, okay. Und, ja, das ähm, ist auf jeden Fall praktisch. Genau, und die haben halt so Möbel, die man noch mal aufbereiten kann, mhm. beziehungsweise die einfach noch gut erhalten sind. Verkaufen die da für einen ziemlich günstigen Preis. Und wir ja. sind da ähm, hingefahren, weil wir noch Stühle brauchen für unseren schönen Esstisch. Mhm. Und sind da auch fündig geworden und haben zwei schöne, äh, zwei schöne Stühle mitgenommen. Ja. Und ich hätte am liebsten noch Ganz viele andere Sachen, wie zum Beispiel ein Sideboard mitgenommen, was ich ja. sehr schön fand. Aber ich glaube, unser Fund der Woche, ja. den möchtest du uns jetzt erzählen. Auf
1: jeden Fall, weil ähm, da landen halt auch andere Sachen. Die haben es halt eingeteilt in äh, ja Küchenmöbel, Schränke, Dekokram, DVDs, äh, sonst irgendwas, alles Mögliche. Äh, und halt eben auch eine Kinderabteilung, wo so ein paar Brettspiele sich verehrt haben. Und unter anderem, äh, ich habe es auf Instagram schon gepostet, und zwar äh, ein, eine Brettspielvariante ähm, oder ein Brettspiel, was heißt Heroes Quest, wo ich mal dadurch, dass ich mich halt mit Pen and Paper ein bisschen beschäftigt habe, äh, dadurch, dass ich halt ein bisschen halt auch äh, diese komplexeren äh, Brettspiele, so Dungeon-Crawler-mäßigen Spiele, Entschuldigung, ähm, halt auch sehr mag und sehr gerne verfolge, habe ich halt, ähm, ja, das gesagt oh krass, Heroes Quest, das war irgendwie so ein altes Ding, was super viele Leute mögen. Wie teuer ist von es denn? mein
0: Vater dir auch erzählt hat. Anfangen, stimmt, ne? stimmt, ja. Als also. ich,
1: als wir umgezogen sind und ich noch eine Nacht in äh, Toy Store verbracht habe, da hatten äh, die beiden noch äh, erzählt, wie sie früher sich die Zeit um die Ohren geschlagen haben, wie sie Heroes Quest gespielt haben. Und ähm ja, dann habe ich es ja gesehen und dachte mir so, hm, wie teuer ist es denn? So sechs Euro. denke ich mir, okay, selbst wenn es halt nicht vollständig sein sollte oder wenn irgendwie was nicht funktionieren sollte oder wir einfach nicht damit klarkommen oder so, tut es jetzt nicht so weh. Und dann poste ich das und habe von äh, einerseits meinem äh, ehemaligen Co-Host von Radio Afnika Franz und auch äh, meinem besten Kumpel Jason jeweils Nachrichten und Kommentare geschrieben bekommen, die meinten so, Alter, Hast du mal geguckt, wie teuer das ist? 6 Euro willst du mich verarschen? Und wir gucken nach und es fängt halt bei 130 nee, Euro an. Bei 200 an. Euro. Bei 200 Euro. Ja. ja.
0: Festpreist, 130 wurde dann noch geboten, aber ja, ja, 200 genau. Euro so festpreist, dass es wegging.
1: Ja. Und das ist halt schon Hardcore für sechs Euro quasi. <lacht> so ein altes Spiel. Und ich habe mal, ich habe reingeguckt und es ist also es wirkt auf dem ersten ähm, auf, 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 auf den ersten Blick vollständig. Also alle Figuren sind, glaube ich, drin. Auch diese äh, Pappmöbel, die man dann so zusammenknicken und diese Plastikförmchen reinpacken kann. Hm. Äh, das der, der, Questbuch ist dabei, Anleitung ist dabei, äh, der Spielleiterschirm ist dabei. Also nice, auf jeden Fall. Ja. Ich freue mich auch schon, äh, das irgendwann mal zu spielen tatsächlich, weil ja. ähm, es wirkt halt ziemlich nice, weil soweit wie ich's hab, ich es gesehen habe, ich kenne mich noch nicht mit den Regeln aus, aber hat quasi ein Brett mit verschiedenen, äh, wie so Schachbrettmustern ähm, quasi da und je nachdem was für eine Quest ihr spielt, könnt ihr quasi die Möbel, die Wände so einrichten, wie es halt äh, diese Quest halt braucht und habt dann quasi Charaktere, die wie bei Pen and Paper oder so ähm, quasi dann einen gewissen Charakterbogen haben und spielt dann quasi dadurch. Einer spielt halt den Spielleiter, den bösen Zauberer in Anführungszeichen und dann gibt's halt die vier Klassen mit äh, Krieger, Alp, Zauberer und Zwerg. Und äh, das fand ich auf jeden Fall, aber habe ich Bock, mich da mal reinzufuchsen, weil das ganze Design ist halt auch so typisch 80er Jahre und ähm, das sieht schon echt nice aus, auch allein, wenn es nur im Regal steht, ist es auch ganz nice.
0: Ja, sieht auch echt cool aus. Ja, ja das war... Und du wolltest
1: das erst nicht mitnehmen.
0: Ach, come on, <lacht> Nein, weil wir gut. echt viele Spiele zu Hause haben, das wo stimmt, wir zu unserem ja. nächsten Punkt kommen, ja. dass wir am... Freitag, glaube ich, noch ähm, bei einem Spieleladen waren, wo du auch, wäre Corona nicht, regelmäßiger wärst wegen Magic. Mhm. Und weil ich halt gesagt habe, ich hätte ganz gerne, weil es gibt halt immer diese Spiele, also Brettspiele, mhm. die halt immer so, ja, Spieler, zwei bis acht Spieler oder zwei ja. bis vier Spieler innen. Ja. Und die sind halt zu zweit nie geil, weil...
1: Die machen da nicht so viel Sinn. Ja, halt genau. Ganz. Also, sie, ja. du
0: kannst sie spielen, aber ist halt auch nur bedingt cool. Ja, das stimmt. Und, ähm, ja, dann haben wir halt gesagt, wir gehen mal in so einen Spieleladen und lassen uns da mal beraten, was hm. wir denn, weil wir sind ja nun mal einfach zu zweit und ja. können jetzt im Moment auch nicht andere Leute treffen, ja. blub, wir kennen die Situation, ähm, was wir denn da irgendwie für Spiele kaufen können. Und wir hatten an dem Abend zuvor, hatten wir uns, ähm, vor ein, zwei Wochen haben wir so ein Exit-Spiel mitgenommen. Genau, das haben also wir einfach da so ein gespielt. Spielwarengeschäft,
1: einfach so genau. eine Exit mal mitgenommen und
0: haben das dann gespielt und das war ziemlich cool. Ja, es ist ähm, ziemlich
1: cool, aber halt auch, ähm, Crazy, weil also ihr könnt es wirklich nur einmal spielen. Ja. Äh, und also ihr zerschneidet während des Spielens die Spielkarten, die Packung, alles Mögliche, was da drin ist. Und es war halt schon so, wo ich denke, wow, krass, irgendwie mhm. ist das sehr komisch, weil ich bin jemand. Ich gehe sehr pfleglich eigentlich mit meinen Karten um. Zum einen ja auch wegen Magic Gathering, weil ich da halt also Kartenwert und so aufrecht behalten will. Aber zum anderen will man es ja auch eigentlich wieder spielen und so, ne? Mhm. Aber.
0: Ja, es ist stimmt. Das ist schon so entgegen aller Spielnormen. Ja, schon, ja. <lacht> Aber ja, wir haben das dann einfach mal gespielt und das Konzept fand ich eigentlich ziemlich cool. Super, also wir hatten sehr, ja. sehr viel Spaß. Aber wie du ja auch schon gesagt hast, man kann es nur einmal spielen. Wir konnten es danach halt wegschmeißen. Mhm. Und um, das ist halt so von dem Aspekt nicht so super, was man sagen muss, dass die Sachen, die man äh, wegschmeißen musste oder nicht behalten mhm. konnte, die waren alle aus Papier. Also es ja. war jetzt kein Plastik, das wir weggeschmissen haben. Das war halt ganz gut. Also immerhin. Ja. Um, deswegen war es schon in Ordnung. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwie, weil die Kosten halt auch, ich glaube, 13 Euro. Pro. 12
1: bis 14 Euro, meine ich. Also, wir haben für genau. unser erstes, haben wir, glaube ich, 12 Euro ausgegeben und jetzt.
0: Ja, geht's halt je nachdem, ja. wie, wie schwer die dann auch sind. Genau. Und mehr oder weniger, oder? Genau. Und dann wussten wir halt nicht so richtig, ja, wollen wir uns jetzt irgendwie, weil da kannst du dich ja auch locker mit 5, 6, 7, 10 Stück mit einlagern. Ja, eben. Und ähm, genau, sind dann zu besagtem Spieleladen gefahren und haben uns da mal beraten lassen. Letztendlich haben wir 150 Euro da gelassen. Ja. <lacht> ähm. Mehr möchten wir dazu noch sagen. <lacht> aber, ja. ähm, aber wir haben zum Beispiel anstelle dieser Exit-Games haben wir, ich komme gerade nicht auf den Namen, aber es äh, ist
1: Ich glaube, Adventure. Ad
0: Adventure-Game oder Adventure-Rooms. Also, es ist
1: von der, von derselben, vom selben Verlag, vom Cosmos-Verlag. Genau. Und äh, beinhaltet allerdings mehr Abenteuer. Also, wer diese Exit-Spiele noch nie gespielt hat, ist quasi so ein so Brettspiel-Variante von Escape-Rooms. Das heißt, ihr habt ein Szenario, was euch durch, durch die Anleitung ähm, vorgelesen wird, so, so ein bisschen in unserem Fall war es jetzt, ihr seid in den Wald gegangen, über der Brücke, die Brücke verschwindet und ihr müsst jetzt wieder den Weg nach außen finden. und Dann müsst ihr halt verschiedene Rätsel lösen und so weiter und so fort. Und so wie ich das verstanden habe, ist das quasi dasselbe Spiel dieser Adventure Games, mhm. nur halt, dass anstatt einfach einer einfachen Prämisse wir neben dem Rätseln halt auch noch eine Story erfahren, wo es dann um Charaktere geht, die dann Plots und Twists und so was haben. Ja. Und da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, weil mir hat auch das, ähm, das Exit-Game halt sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, so, so, also vom, vom reinen Konzept her, sage ich jetzt mal. Aber jetzt inhaltlich war da jetzt ja nichts dabei, wo wir. Irgendwie nee.
0: Aber das, so. das Konzept ist halt schon echt cool. Und ja. diese Adventure Games beinhalten halt einfach drei auf also drei verschiedene Games quasi, ja, ja, also genau, drei, drei Aufgaben. Kampagnen, Kampagnen fast ein, genau. Kampagnen, ja. Ja. genau Die aber alle miteinander zusammenhängen. Aber ja. man muss sie halt nicht hintereinander spielen, sondern man kann sagen, okay, wir spielen heute die erste und dann irgendwie nächste Woche die zweite. Das heißt, ihr habt quasi drei Spiele in einem. Mhm. Was ich halt, und ich weiß noch nicht so ganz, also wir haben es jetzt noch nicht gespielt, ja. ich weiß nicht so ganz, ob wir ähm, danach auch die Schachtel wegschmeißen müssen. Ich glaube mal vielleicht nicht. Gucken wir mal. Ähm, ja, aber wir werden auf jeden Fall berichten.
1: Ja, auf jeden Fall. Und zu den 150 Euro waren auch noch zwei Commander-Decks von Magic the Gathering. Also, ja. äh, wer da aus der Schiene kommt, weiß, dass die auch also Ich glaube, die allein haben irgendwie 40 Euro gekostet oder so, zwei ja. Decks. Ähm, aber ja, wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen was vor uns ja. zu spielen. Und vielleicht können wir aber so eine, Ex äh, eine elaborierte Brettspiel- und Kartenspielfolge ja. machen. Wir
0: haben noch nicht erzählt, was wir sonst noch geholt haben.
1: Ach so, was haben wir, wir haben, noch äh, geholt? Neben
0: dem Adventure-Games haben wir uns noch Codenames, Duett, geholt. Ja. Also wer Codenames kennt, ist quasi eigentlich ein Mehrspielerspiel. Also mhm. mindestens, glaube ich, zu viert. Man spielt in zwei Teams mhm. und hat ähm, quasi die Aufgabe, man muss ein Wort sagen und die anderen, also ich bin so schlecht okay, mit zu erklären. erklären. Ja. Okay.
1: Also äh, es fängt an, dass ihr quasi Karten mit Begriffen habt, die zufälligerweise auf dem, aufs Spielfeld gelegt werden. Immer ich glaube, fünf mal fünf. Mhm. Und ähm dann auf dem stehen quasi Begriffe und ihr bekommt Karten, wo dann dieses Layout von diesen fünf mal fünf karten äh, mit grünen, schwarzen und gelben Karten markiert sind. Äh, die grünen Karten müssen erraten werden. Die äh, schwarzen Karten, wenn der äh, Wähler dann auf diese Karte quasi tippt, dann habt ihr automatisch verloren, dann seid ihr quasi raus für die Runde. Und die grünen, das sind quasi einfach nur Fehlschüsse. Also geht es quasi darum, äh, ein Wort und eine Zahl zu sagen, um dem anderen zu signalisieren welche Begriffe auf dem Feld man quasi sucht.
0: Ja, und die dann auch zusammenhängen, weil man will pro Runde möglichst viele Begriffe geraten genau, genau. bekommen.
1: Genau, Der, der Wähler kann quasi entscheiden, wann er aufhört, dass er denn, er trifft keinen grünen Begriff mehr. Ähm, aber ein Beispiel jetzt mal wäre dann zum Beispiel irgendwie, wenn es halt um, weiß nicht, es geht um äh, Sonnenblumen und Pflanze. Mhm. Und dann würdest du sagen, Grünzeug 2. Mhm. Weil du kannst einen Begriff, eine Zahl sagen. Und dann könnte ich halt die Karten scannen. Und wenn er jetzt kein anderer Pflanzenbegriff wäre, würde ich halt Pflanze und äh, Sonnenblume oder was auch immer ich gesagt habe <lacht> nehmen. Und dann wären, hätten wir quasi zwei in einer Runde gemacht. Und man hat, glaube ich, noch eine Rundenzeit oder so. Und ja, genau. Das ist dann die Variante, wo man dann zu zweit gegen das Spiel in ja. gewisser Weise antritt. Ähm.
0: Genau, quasi kooperativ ist das Spiel. Genau. Und ähm, das war, fand ich eigentlich auch ganz cool. Das war so ganz Voll. nett. ja. Ähm, was wir aber <lacht> auch sehr gut fanden, <lacht> ähm, war Watergate, das Spiel. Ja. Und da geht es quasi um Präsident Nixon und die Watergate-Affäre, falls mhm. ihr davon schon mal was gehört habt. Und ähm, das kann man auch ausschließlich nur zu zweit spielen. Also mhm. eine Person spielt quasi die Nixon-Seite, die andere Person spielt die Journalisten-Seite. Und es geht quasi darum, ähm, als Journalist den Fall aufzudecken oder als Nixon den Fall zu also,
1: also die, die Journalisten zu behindern und lang genug genau. quasi dran zu bleiben. Ähm, ich glaube aber, das Spielprinzip an sich zu erklären, was ein nee, ist ein sehr bisschen sehr weit. weit ne? Das ja. ist sehr kompliziert, gerade wenn man es auch nicht zeigen kann. Aber es ist quasi so ein bisschen asynchron. Äh, im Sinne, also ihr versucht quasi auf einer, auf einer äh, Felderseite, die immer von 0 bis 5 auf beiden Seiten quasi geht. Also es ist quasi 5, 4, 3, 2, 1 und dann 0, 1, 2, 3, 4, 5. Und ihr euch quasi gegenüber und versucht auf dieser Leiste immer Marken hin und her zu schieben, um quasi Vorteile zu generieren, ganz grob gesagt. Und äh, so äh, zieht ihr quasi immer so ein bisschen hin und her nach den verschiedenen Sachen. Äh, die Journalisten können andere Sachen machen wie Nixon mhm. und ähm, es gibt dann auch so Sachen wie Nixon ist der Einzige, der dann Beweise äh, aufdecken kann. Und Die Journalisten können ihn quasi dahin forcieren, dass er das machen muss und so weiter und ähm, das ist auf jeden Fall auch ein sehr interessantes Spiel, ähm, was wir aber noch richtig verstehen müssen, so ein bisschen. Also, ja, genau. Wir müssen also wir halt auch mal tauschen. Dinge. Also Wir hatten jetzt eine Runde gespielt, wo ich Nixon war und du warst ähm, ja, die Journalistin. Mhm. Und ähm, ja, ich würde halt ganz gerne mal die andere Seite spielen und du wahrscheinlich auch. Und ja. ich glaube, sobald man das einmal gemacht hat, dann hat man es auch mehr verstanden als ja. Es dauert halt
0: auch, ich glaube, 60 bis 90 Minuten. Genau, nachdem, es ist schon,
1: ist schon anspruchsvoll.
0: Abend, ja. Abend Aber macht auf jeden Fall richtig Spaß. Genau, man also, kann sich gut anschreien. Ja. Das, <lacht> das stimmt. Aber es sind auf jeden Fall Spiele, die falls ihr noch äh, welche sucht, ja. die ihr zu zweit spielen könnt. Und ja, das ist auf ich jeden eine Fall eine kleine Anekdote, was wir so letzte Woche gemacht haben.
1: Ja, aber das heißt nicht nur das Einzige, was wir uns vorgenommen haben in dieser Zeit, seitdem wir zusammengezogen sind
0: mhm. und
1: wir immer noch quasi zu Hause festsitzen. Und zwar haben wir uns nämlich auch vorgenommen, ein bisschen mehr Fernsehen zu schauen, was natürlich, wenn man uns kennt, so habt ihr euch ja was vorgenommen, so von wegen, als ob ihr das nicht sowieso schon die ganze Zeit machen würdet.
0: Fernsehschauen ist auch der falsche Begriff, oder? Ja, ja,
1: okay, aber Filme schauen. Filme, Filme schauen, schauen. ja. Und zwar haben wir uns vorgenommen, Endgame hat ja so ein bisschen einen Schlussstrich gezogen nach der, nach der Thanos-Anthologie von Marvel. Wir gucken noch mal uns die ganzen Sachen in Timeline-Order an. Mhm. Und was für dich ja sehr spannend ist, denn du hast ja kaum Filme gesehen <lacht> eigentlich.
0: Ja, also wir haben quasi gesagt, wir gucken uns die einzelnen Phasen an und nicht nach, also nach Veröffentlichungsdatum von also Filmen, sondern
1: Das ist falsch, weil die Phasen sind quasi die die Also das sind halt wie die Releasen. Sondern also wir, wir gucken uns die Timeline-Order ja, an. Ich also doch was, ja, Weil du Phasen gesagt
0: ja, hast. Ja, wir gucken uns die einzelnen Phasen an in der Reihenfolge, nicht wie das Veröffentlichungsdatum.
1: Ja, ja, klar, aber durch die Timeline-Order ist ja zum Beispiel Captain Marvel relativ weit vorne, aber gehört ja nicht zu Phase 1. Nicht? Nein, das ist ja der vorletzte Film gewesen vor Endgame.
0: Ach so, aber ich dachte, der gehört dann trotzdem zur Phase.
1: Das ist jetzt die Sache, wir können quasi <lacht> auch den Phasenbegriff nehmen, aber wir weil wir, wir, müssen es kategorisieren. Wir können jetzt nicht über alle, ich glaube, 31 Filme gucken, mhm. äh, reden jetzt in diesem Podcast. Deswegen teilen wir es jetzt ein von Captain America, den ersten bis zu Avengers. Alles, was zeitlich chronologisch damit passiert ist. Ja. Äh, darunter kommt halt auch Captain Marvel. und Das ist quasi unserer Teil 1. Phase
0: 1 so. Also ich referiere dazu jetzt zu Phase 1.
1: Okay, und zwar, wir meinen jetzt nicht die Phase 1 von der Release-Strategie, von Iron Man bis ähm, bis Avengers, wo auch Captain America mit drin ist, aber eben nicht Captain Marvel. Und äh, also es ist ein bisschen kompliziert, je nachdem. Also wir gucken es chronologisch von den Sachen, die am frühesten passiert sind in der Filmeserie, bis halt zu den Sachen, die am spätesten passiert sind. Genau. Nur damit ihr da on, on core seid.
0: Ja, genau. Nicht nach Release.
1: Genau, nicht nach Release auch wenn natürlich viele Filme die früh spielen ja auch überschneiden mit der Release ersten
0: Phase. Ja, ja, klar. Mit dieser Aber ersten Welle quasi. Genau. Also wir haben uns jetzt quasi angeguckt, wenn ich das richtig in Erinnerung ja. habe. Ähm, Captain America war der erste. Genau. Iron Man? Nee, dazwischen kommt noch Captain Marvel. Ach so, also Captain America, Captain, Captain Marvel, Marvel, Iron Man. Ja. Iron, Iron Man, Man 2, 2, Hulk. Ja. Iron Man 3. Nein. Thor? Tor. Iron Man 3. Nein.
1: <lacht> schon. Avengers. Avengers. Das sind sieben Filme.
0: Aber warum ist denn Iron Man 4? Weil Wenn, Iron man, Ach ja, wir haben es danach geschaut. Ne? Genau,
1: Iron Man 3, Also wir sind schon ein bisschen weiter. Wir haben jetzt ich nicht bin nach, so ein Goldfisch,
0: ne? Es ist unfassbar.
1: <lacht> Aber es ist halt, äh, ist halt auch komplizierter, weil wir auch selbst beim Gucken, wir haben uns eigentlich vorgenommen, so eine chronologische Sache durchzuziehen. Mhm. Selbst da haben wir zwei Filme schon vertauscht. Ja. Aber äh, macht eigentlich. Aber nicht das sind viel, die Filme, die wir
0: bisher gesehen haben. Genau,
1: macht ja noch nicht so viel Unterschied, muss man sagen. Ja. Und ähm, ja, wir können einfach mal anfangen mit dem ersten ja. Film. Also chronologisch gesehen ist das Captain America. Captain die First America. Avengers heißt der, glaube ich, auf Deutsch. Der hat immer so ja. ganz komische Avengers-Assoziationen im Deutschen, damit sie den nicht Captain America nennen müssen.
0: Ja, wir können ja auch mal Also, wir haben die Filme ja dann auch auf Letterboxd bewertet. Vielleicht genau. ist, gibt das immer noch so einen ganz guten Eindruck, wie wir die fanden. Ja. Also, Letterboxd ist quasi eine Plattform, eine Social-Media-Plattform, wo man Filme bewerten kann. Falls genau, so ein euch das Social
1: passiert. Network mit Sternebewertung.
0: Genau, es gibt maximal fünf Sterne. Und äh, man kann ich glaube, man kann auch null. nee, man kann einen halben Stern geben.
1: Du kannst halt den als watched. Ja, genau. Halt als
0: wenn du den halt so scheiße fandest, dass du ihn nicht mal bewerten willst. Ja. Aber ähm, im besten Fall gibst du einen Stern von einem halben Stern bis hin zu fünf Sternen. Genau. Was hast du dem denn, denn gegeben?
1: Ähm, ich finde den oder ich habe den äh, dreieinhalb Sterne gegeben mhm. und ich fand den auch schon früh einer der stärksten, weil Captain America hatte für mich, bevor ich überhaupt Marvel so kannte so ein sehr krasses Problem mit, ähm, das, das was ich das Superman-Problem denke oder, oder nennen würde. Und zwar Superman kennen wir alle, so American Hero aus dem DC-Universum, kann alles, macht alles, fliegt, hat Laserschussaugen, ist unkaputtbar und überhaupt super krass. Und äh, ich habe halt alles das, was das ist, quasi assoziiert auf Captain America und dachte, okay, ist halt jetzt so America, fuck yeah, so ein bisschen so wir sind total geil und Captain America ist der krasseste Ficker überhaupt. Ähm, aber als ich den ja zum ersten Mal geguckt habe, war ich halt komplett überrascht davon, wie gritty das ist und wie die halt auch quasi selbst ähm, mit diesem Bild von Captain America umgehen. Weil ähm, was passiert, also inhaltlich die Synapse, also Spoiler ab sofort über alle Marvel-Filme, die wir reden. <lacht> Gut, also ähm, ist halt quasi, ne, Captain America äh, oder Steve Rogers ist ein ein kleiner Hämpfling, der durch eine Gamma Strahlen äh, Behandlung der erste Superheld quasi wird äh, und ist dann super buff Chris Hemsworth wie wir ihn kennen, äh, nicht Chris Hemsworth, Chris Evans. Ja, meinst Chris ich. Evans. Ja. ja Aber ich habe gerade Hemsworth. Ach gesagt. du meinst Chris Evans, ja. Ja. Genau und ähm, das Ding ist äh, und danach wird er nicht als Soldat verwendet von der Armee, sondern halt als äh, Superheld Figur mit dem blauen Springanzug und mhm. macht quasi Werbungskampagne in Amerika. Und dann kommt er halt irgendwann äh, ins Kriegsgebiet und alle sagen nur so, was zum Teufel soll der Lackaffe jetzt hier? <lacht> und äh, das das meine ich halt, das war der Punkt, wo ich denke, so erst feiern ihn alle und er ist so, oh, krass, Captain America, so voll die Werbeikone und dann kommt er ins Kriegsgebiet und alle feiern den auch da, weil Amerika ist ja so geil. Und dann kommt halt aber der Twist, so von wegen, alle finden den scheiße und er hat dann die Chance zum Kriegsgebiet sich zu beweisen und wird dort tatsächlich zum Kriegshelden. Mhm. Ähm, ja, und äh, das, dementsprechend fand ich den halt sehr überraschend, ähm, von dem, was ich erwartet habe, erst, und aber sehr gut. <lacht> also, ich, ich finde den echt in Ordnung, auf jeden Fall. Wie findest du den denn? Okay.
0: Äh, ich habe dem Film zweieinhalb Sterne gegeben. Mhm. Ähm, ich fand ihn okay. Also, ja. zweieinhalb Sterne ist halt 50 Prozent. 50 Prozent. Ich fand den nicht scheiße. Ich fand den ja. nicht atemberaubend. Ähm, dieses, diese Bewertungsstruktur wird sich noch des Weiteren ja. über die nächsten Marvel-Filme ähm, strecken. Aber also ich fand ihn gut. Ich kann verstehen, dass der nicht der Marvel-Film ist, der so durch die Decke ging. Hm. Aber ich finde, er hat auch absolut seine Daseinsberechtigung. Und für das, was er sein will, ist er gut.
1: <lacht> ja, das ist halt auch das Ding mit dem Marvel-Film. Ähm das ist, glaube ich, so eine Diskussion. Also ich finde, wir sollten die jetzt schon mal machen, weil ähm, das, der nächste Zeitpunkt, der sich so anbietet, ist ganz am Ende. Äh, und zwar sind die Marvel-Filme mehr als die Summe ihrer Einzelteile. Mhm. Das ist, glaube ich, der, der Punkt, worauf ich hinaus will bei diesen Marvel-Filmen, weil super viele, auch gerade die ersten Dinger, die sind halt sehr mittelmäßig. Die mhm. sind halt alle, wo wir auch sagen, oh, das sind so zwei Sterne, das sind so anderthalb Sterne, das sind so drei Sterne. Also 3,5 sind schon Ausnahme der der Riesenbrecher ganz am Ende äh, ist das schon auch mit das Positivste wie ich die teilweise bewertet habe also ähm, und das ist halt so das Ding aber das ist halt die die Grundarbeit liegt halt da ne es ist halt das sind die Sachen die dann später sowas wie Avengers und mhm. Endgame und Infinity War und so erst möglich machen wo man dann nachher sagt ach ja krass weil wir jetzt erst die Charaktere kennenlernen und wir haben halt diese typische Formel von Marvel-Held wird eingeführt und muss gegen eine böse Version von sich selbst antreten. Also bei Captain America ist das Red Skull, der ähm, geschichtlich gesehen dieselbe Behandlung bekommen hat wie Steve Rogers, auch von demselben Arzt, der aber dann die Fronten gewechselt hat. Ähm, und Red Skull ist quasi Deutscher gewesen. Und äh, da hat dann die gamma dafür ge gesorgt, dass ihm quasi die Haut abfällt und irgendwie sein Fleisch und sein, sein Skelett sich verwebt, weswegen er halt diesen knallroten Kopf hat. Und ähm, das ist halt dann so das Ding, ne? da haben wir halt ein gutes, gutes Supersoldat gegen schlechter Supersoldat. So, und ähm, das ist halt so ein bisschen was, was man halt immer wieder sieht. Und wo man sagt, das ist nicht sonderlich kreativ. Aber ich würde einen Lanzer dafür brechen, dass man sagt, das brauchst es aber, damit die späteren Sachen Sinn machen.
0: Hm. Ja, es ist halt einfach so ein bisschen Foundation-Building. Also ja, genau. man braucht halt einfach, wie du ja auch schon gesagt hast, diese Notwendigkeit, das jetzt einzuführen, ja. um dann halt sowas wie endgame dass man sich halt freut, dass ja. am Ende so, ne, dass einer, also, dass ich anfange zu weinen, wenn alle ja. Avengers auf einmal da sind Eben, und alle, ne. Also, das braucht, ist auf jeden Fall notwendig. Deswegen, mancher Film ist absolut in Ordnung, ja. aber hat jetzt auch nicht das Rad für mich neu erfunden.
1: Ja, natürlich. Das machen die halt die, die wenigsten Filme. Und das ist halt das Ding, die Radneuerfindung kommt genau dann, wenn wir dann bei so Filmen wie äh, Avengers genau. sind und so weiter. Ja. Aber auch da muss man jetzt, wenn, äh, wir können ja direkt mal zum nächsten quasi weiterspringen. Und zwar mhm. zu ähm, Captain Marvel, der eigentlich von der Produktionsweise her der vorletzte Film ist, meine ich.
0: Ja. Ähm,
1: wie fandst du den denn?
0: Ach ja. <lacht> <lacht> also ich habe den ähm, mit zwei von fünf Sternen bewertet. Mhm. Ähm, ich fand den aber nicht so geil, muss ich sagen. Weil ich finde den, Char die, den Charakter Captain Marvel einfach nicht so toll. Mhm, Und ja. ich weiß, was ähm, also eine starke Frau als Superheldin mm. finde ich top. Aber da einfach irgendwie auch nicht so geil umgesetzt. Ja. Also meine meine One-True-Love-Superheldin wird halt für immer auch Black Widow bleiben. Mm. Ähm, deswegen finde ich es da auch einfach ein bisschen schwierig. Und ich glaube, es hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass ich die Schauspielerin da einfach nicht so gut finde mm. und nicht vielleicht auch nicht so passend gewählt. ja. Ähm, ja. Ich fand ihn auch ja. ein bisschen weniger als mittelmäßig, ein bisschen schlechter als mittelmäßig. Ja,
1: same eigentlich. Also, ich finde Samuel Jackson in dem Film super. Mhm. Ähm, und ich mag halt, dass man von ihm ein bisschen mehr äh, sieht, weil er ja dann doch schon als Nick Fury eine sehr tragende Rolle in dem ganzen Universum spielt.
0: Ja, da wusste man halt schon, dass die die Fans ihn quasi mögen. Ne? Also, weil, ja, natürlich, ja. ja. Er hatte am Anfang ja recht wenig Bildschirmzeit. Ja. Aber bei Captain Marvel ja. war ja in der Produktion dann so, hey, die Fans mögen das hier. Nick Fury, ein bisschen Nick Fury-Salz drüber gestreut.
1: Mm, nee, nicht ganz, weil äh, sie wurde ja aufgetaucht, sie ist ja aufgetaucht in Infinity War am Ende, als Nick Fury auch äh, zu Staub zerfällt. Und er tritt ja auf diesen Ding, auf dieses, auf dieses Ding, was halt Captain Marvel ruft, weswegen sie ja, ja dann äh, auftaucht. Danach, dann, also das ist ja nicht, sie haben ja nicht Nick Fury im Nachhinein in den Film eingebaut. Um nein, nein, natürlich das nicht,
0: aber umso mehr Bildschirmzeit bekommt er natürlich auch, wenn man weiß, er kommt gut an.
1: Ja, also ich, ich glaube halt es, es erklärt so ein bisschen also ich glaube es hat schon einen narrativen Grund, warum er auch mit dabei ist. Das meine ich halt damit. Aber egal, auf jeden Fall ähm, ja ist halt ich finde den Charakter sehr sehr gut und mich hat sehr an Pulp Fiction erinnert teilweise. Ähm, also äh, fand ich das eigentlich auch sehr nett, wenn er da halt rumkruzt. Das spielt glaube ich in den 80er Jahren oder so. Auf jeden Fall jetzt nicht zur zur Jetztzeit sozusagen. Mhm. Und ähm, ich muss aber auch da sagen, ich habe die Geschichte schon fast wieder vergessen. Was ist denn nochmal? Sie ist halt am Anfang Alien-Soldatin und, und, und trainiert irgendwie ziemlich mit Ziemlich
0: auch ähnlich mit Captain America, oder? Also einfach so ein bisschen, sie will, sie ist Soldatin und wird dann aber auch Ich weiß ich, das ist das meine aber, ich ja. Der aber, Film ist aber, mir nicht im Gedächtnis geblieben. Ja,
1: aber was Gegen wen kämpfen die denn am Ende? Sind das Aliens, gegen die sie da kämpfen? Mhm. Also ich weiß, sie hat ja diesen, diesen Typen, mit dem sie am Anfang spart, mit dem sie so, so ein bisschen herumkämpft und trainiert. Und der wird auf jeden Fall später böse. Gleichzeitig hat sie dann irgendwie so eine Familie auf dem Hof irgendwie, die sie dann irgendwie schützt und äh, die dann auch irgendwie das, das Design auswählt. Also das Kind von ihr irgendwie. Das ist mir auch nichts wirklich hängen geblieben. Außer halt, <lacht> es gibt so ein paar Dinger ähm, wie halt, glaube ich, dass sie in den Archives irgendwie herumlaufen. Und da geht es ein bisschen um die Ursprungsgeschichte von S.H.I.E.L.D., mhm. ähm, die ja gegründet worden sind nach, zeitlich gesehen nach Captain America, ähm, haben sich ja quasi Howard Stark, die Agent Carter, die, die Freundin von Captain America quasi, mhm. und ähm, noch jemand auf den ich jetzt gerade nicht komme, die haben quasi diese diese Secret Agency gegründet, das dann Shield ist und seitdem gibt's halt quasi Shield und ich glaube darauf wurde ein bisschen Bezug genommen. Aber ja, wie du schon sagst, ist halt so, pff, ja, ich habe schon wieder vergessen, worum es eigentlich geht. Und ja, wir wir wissen jetzt, wer Captain Marvel ist quasi, aber viel ja. mehr.
0: Aber ich meine bei Avengers oder also Endgame oder mhm.
1: Sie hat keine große Rolle, ja, genau. sie hat keine also, große Bewandtnis. Ist es ist eigentlich auch egal,
0: ob man Captain Marvel kennt oder nicht. Also ja. ich meine, für die Story ist sie natürlich nicht irrelevant, aber für meine Story.
1: Ja, aber auch selbst in der Story. Also ja. die Screentime, die sie dann hat, ist halt so, ja. ja. Also sie könnte ja ein cooler Charakter sein, aber irgendwie haben sie sich dazu entschlossen, es eben nicht zu machen. Ja. Und sie Vielleicht kam sie auch einfach
0: nicht so gut an. Also kam ja, Captain und Marvel, der Film, nicht so gut an.
1: Ja, ja, das, das war ja sowieso, da gab es ja der ganze Feminismus mhm. äh, ist das Werk des Teufels auf Schrei im Internet, wo ich dann auch gedacht habe, so Leute, chillt mal, also ist ein mittelmäßiger Film, das wird jetzt nicht die, die Revolutionswelle von von Feminismus nach vorne treiben. sondern Selbst halt
0: wenn, sollte es das doch, also es wäre ja gut.
1: Ja, natürlich wird es das, aber also der Film ist halt auch einfach schlecht, also es wird niemanden <lacht> begeistern, also ja. und naja, da gab es halt schon Aufschreie, wo es halt irgendwie dann ganz komisch war, egal. Was hier steht, als nächstes auf der Liste Iron ist dann schon Man. Iron Man, ne? Mhm. Das ist ja der allererste MCU-Film. Ja. Wie fandst du ihn?
0: Den fand ich tatsächlich, ähm, ich weiß nicht, ob ich das, ob das der bestbewerteste von mir ist, aber in dem habe ich dann vier Sterne gegeben. Ah, Vier krass. fünf. Also den fand ich toll, weil ich ähm, bin ja auch, also ich mag Robert Downey Jr. als mhm. Iron Man, finde ich ja. toll und, ähm, weiß ich nicht ich finde die Geschichte gut ich mag ihn da ist da kommt halt auch so ein bisschen Deadpool ja. Char ähm, Charakter einfach auch durch so dieses sarkastische und witzige mhm. da habe ich Spaß ja. Fand ich gut und ich, du?
1: ich auch also äh, ich finde es immer wieder krass dass MCU ja quasi Robert Downey Jr. aus der Drogenhölle ja. <lacht> quasi geholt hat muss ich Aber immer wieder drüber lachen ist
0: super oft so bei äh, SchauspielerInnen
1: ja und halt gerade also es ist ja man könnte ja quasi sagen diese ganze Epoche bis Endgame ist ja quasi die Tony Stark Geschichte, mhm. weil damit fängt es an, damit hört es auf irgendwo. Und ähm, das ist halt einfach so krass, ihn jetzt so zu sehen, wie er sich halt auch in diesem Film entwickelt. Und es sind keine subtilen Änderungen, die Tony Stark so durchgeht. Also äh, wir haben am Anfang ja noch den, den Waffenhändler, der die Jericho-Granaten vorstellt, der sich dann aus äh, quasi ja, Terrorbereichen selbst befreien muss, indem er den ersten Iron Man. Äh, Anzug quasi aus Raketenteilen und sowas zusammenbastelt und ähm, und dann halt auch full on auf Friedenswelle geht und dann sein äh, sein sein Co wie soll man sagen Co-Chef, mit dem er die Stark Industries leitet, äh Jeff Bridges, dann auch da wieder den bösen Iron Man macht, <lacht> der dann quasi sagt, okay, Tony Stark wird aus der Firma verbannt. Er werkelt weiter an seinen Iron-Man-Anzügen äh, und, und perfektioniert die. Und gleichzeitig ist Jeff Bridges so, nimmt sich die Pläne und, und baut mit Waffenwissenschaften, die eben nicht Tony Stark sind, deutlich äh Iron-Man-Anzüge. Und am Ende gibt es den Kampf guter Iron-Man gegen bösen Iron-Man. Ähm, aber ich fand ihn halt auch unterhaltsam, gerade halt wegen Robert Downey Jr. Weil ja, der halt glaube, also
0: er trägt den Film halt. Also voll, Mühltor. voll, ja.
1: Also auch äh, hier Pepper Potts. Hm. Ähm, dieser
0: Name auch. Bei jedem Iron Man habe ich mir gefragt, so wer hat diese Entscheidung getroffen, diese Frau <lacht> Pepper Potts zu nennen, wirklich? Er ist
1: halt wie, wie Mary Jane, das ist halt irgendwie Ja, so, aber da hört sich doch, doch Mary halt schon... Jane
0: viel schöner an als Pepper Potts. Es genau. hört sich an wie Pepper Pick. <lacht>
1: Keine Ahnung, Es ist ist halt macht aber Spaß zu sagen, oder? Pepper Potts, ja Pepper Potts, Pepper Potts, Wie
0: viel Sterne hast du dem denn gegeben?
1: Äh, ach so, ich habe dem dreieinhalb gegeben, also okay. genauso viel wie Captain America. Ähm, aber der ist halt deutlich bunter, mm. und deutlich spaßiger. Aber ähm, ja, fand ich halt, fand ich halt gut. Ich glaube, der hat so ein bisschen, bevor die äh, die die Marvel-Film-Formula ausgelegt war seit Avengers, hat er dem so einen gewissen Touch gegeben, was ja. halt teilweise anderen Filmen fehlt.
0: Voll. Und auch so eine ähm, Richtung vorgewiesen, also wo ja. es so lang geht mit dem ganzen Marvel-Humor und ja. ich glaube auch Robert Downey Jr., also das ist jetzt halbwissen, aber ich glaube schon, dass der da auch viel dazu beigetragen hat, wie diese ja. Filme an Humor gewinnen einfach.
1: Ja, und halt, also einfach nur nur wie viel Charakter du einem Charakter auch geben, also einer, einer Figur geben kannst. So, ja. Das ist halt, das ist halt, also Tony Stark. Könnte, glaube ich, nicht realistischerweise in nächster Zeit von irgendeinem anderen Schauspieler als Robert Downey Jr. Ja. verkörpert werden. Und wenn, dann wird's super schwer. Also Voll. Ist, man könnte so ein bisschen die Spider-Man-Diskussion machen, weil man es ja bei Toby Maguire auch gedacht hat, so, das ist halt jetzt Spider-Man. Und dann kam halt Tom Holland, und hat nochmal eine komplett andere Version von Spider-Man gemacht. Und es ja. gibt kein, kein besseres Spider-Man. Aber witz, Spider witzig, ist dass du Andrew Spielchen. Garfield
0: einfach äh, aus dem Vordergrund. hast. Ja, nee, Andrew
1: Garfield auch so. Ein ja, Ding. aber es ist aber halt,
0: Andrew Garfield wer? Also, für nee. Spider-Man, sorry.
1: Ich hab, muss die Filme noch mal gucken. Nee. Ich glaube, ich fand die gar nicht so schlimm. Du merkst halt, dass es keine Seele hat. aber Ja, <lacht> ist halt, ja,
0: gut. Ähm,
1: aber ich glaube, ich fand die nicht so schlimm, was, was den Charakter angeht. Naja, egal.
0: Gut, nächster Film. Ja. The Incredible Hulk. Äh,
1: genau, da ist jetzt quasi unser unser Filmswap drin. Eigentlich genau. hatten wir, eigentlich kommt Timeline-mäßig äh, Iron Man 2 jetzt. Mhm. Aber äh, ich habe aus irgendeinem Grund gedacht, erst Cam Hulk und danach Iron Man 2. Und vielleicht mhm. wollte ich auch nicht zu viel Robert Downey Jr. auf einmal gucken. Ähm, und äh, ja, das ist äh, auf jeden Fall ein interessanter Film. Was ist denn so interessant an in dem Film?
0: Edward Norton. Und ja. <lacht> dass vielleicht ähm, mein geliebter Mark Ruffalo noch nicht den Hulk spielen darf. Ja. Ähm, ja, findest du
1: denn, dass es funktioniert?
0: Nein, absolut nicht. Und ähm, ich finde ihn nicht gut, den ja. Film. Also, ich habe dem genau auch zwei von fünf Sternen gegeben, genau wie Captain Marvel. Mhm. Und wie du das ja auch eben schon gesagt hast, der hat auch keine Seele irgendwie. Also der ja. hat nichts, wo ich mir, wo ich noch denke, boah krass, ne, das war in dem Film und das war eigentlich schon echt mega cool. Hm. Ich habe keine Ahnung, was in dem Film drin vorkam, weil ich weiß es nicht. Ich sehe auch gerade nur ganz viele dunkle Gassen und kam schilder und dann ist er irgendwann gegen Ende hin nach ähm, Südostasien ausgereist oder so, ausgewandert?
1: Äh, ja, er war am Ende und hat das quasi so ein bisschen ähm Und
0: sein Puls darf nicht über 140 gehen.
1: Ja, ja, genau, das war so <lacht> das, das Ding. Ich habe gerade gesehen, ich habe den gar nicht neu bewertet, seitdem wir den geguckt haben. Hm. Was schon mal zeigt, wie schlecht ich den fand. <lacht> ja. Ich habe noch nicht mal dran gedacht, den zu bewerten. Aber meine meine ursprüngliche Wertung, und da bleib, bleibt es auch aus einem Stern. Ja. Weil, äh, pf, also da war halt wirklich Also außer man ist halt so ein bisschen nerdig veranlagt, wie wir es halt sind und versuchen so verschiedene äh, verschiedene Sachen zu lernen über das Universum an sich. Wie zum Beispiel, wir haben äh, hier quasi, sehen wir sehr krass, dass es um die Forschungen von Captain America geht, was ich sehr interessant mhm. fand. Ähm, wo dann das US-Militär ähm, dann quasi Geheimunterlagen hat zur Schaffung von, von Edward Nortons Hulk. Ähm, dass sie quasi versucht haben, das zu reproduzieren, was sie damals bei Captain America gemacht hat. Und ähm, er seitdem quasi auf der Flucht ist, weil die ihn quasi weaponized haben so ein mhm. bisschen. Aber er es halt nicht mehr möchte. Und ähm, ja, jetzt halt so mit den Konsequenzen lebt. Und dann gibt es halt einen anderen Supersoldaten ähm, von einem auch Superschauspieler, dessen Namen mir gerade nicht einfällt, äh, der quasi Abomination spielt, der so der böse Hulk ist. Und auch da wieder guter Held, Böse, böse Version von dem Held halt. Mhm. Ne? Also guter Hulk, böser Hulk, kämpfen am Ende gegeneinander äh, und der Hulk gewinnt. so ähm, Und das ist halt das Ding. Und Edward Norton, äh, ich glaube, also ich weiß nicht, also ich weiß nicht wie Edward Norton in den avengers Film und so weiter kann ich mir das gar hätte. nicht
0: vorstellen. Ja. Und sagen wir mal ganz ehrlich, Mark Ruffalo ist einfach so der beste Mensch auf diesem Planeten. <lacht> er ist einfach so der netteste, der süßeste ja. und einfach der glücklichste Mensch. Und er spielt es so gut, auch später in, ähm, in, im Avengers-Film, ja. wie er dann die, diesen guten Hulk spielt. Also konstant quasi Hulk ist, mhm. aber dann diesen netten mit der Brille spielt. Und das ja. ist einfach fantastisch.
1: Ja, es ist halt Tim Ross, den ich eben meinte, der den ja. äh, russischen Superagenten spielt, der dann mhm. Hulk niederbringen da, nieder, äh, muss. Und wir haben eine interessante Szene, wo gewiss mal noch ein Sequel angedacht war. Und zwar äh, spricht der Charakter von Edward Norton über Internet immer mit einem Mr. Blue. Er selbst mm. ist Mr. Green über so ein anonymes Netzwerk. Und die treffen den halt später. Knudels bestimmt. Genau, Knudels. <lacht> ähm, und die treffen sich halt später bei der Universität von Mr. Blue. Und er versucht quasi, den Hulk zu bändigen, indem er ihn tötet mit Gift, die er quasi in den Zustand quasi gibt. Und bei diesem Experiment sind aber auch Gammastrahlen, Flüssigkeit, was auch immer, bei ihm auf den Kopf gelandet und sein Kopf fängt an zu wachsen. Geil. Und ich meine, es gibt halt einen, äh, einen Bösewichten im Marvel-Universum, der so ein riesen Gehirn hat. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber ich habe schon mal Bilder von ihm, glaube ich, gesehen, in irgendwelchen Spielen und so. Und ich glaube, das wäre eine Möglichkeit gewesen, den ins MCU mit einzuführen, mhm. quasi für einen Hulk 2. Aber ich glaube, äh, aus Rechte-Gründen konnten die keinen Hulk-Film mehr machen, weil. Wahrscheinlich noch das nicht, oder? Panasonic. Ja, aber lohnt es sich jetzt noch? Also es ist Sei halt so das nicht. Ding. Also, ich
0: meine, es kommt ja auch noch ein neuer Spider-Man.
1: Ja, ja, aber das ist halt auch so das Ding, ne? Also, Spider-Man ist ja Sony Pictures noch mit mhm. drin und ich meine, bei äh, dem Hulk ist es äh, ist Paramount oder so, Keiner die da will. Rechte haben. Und das Problem ist, die wollen nicht so ganz mit dem MCU kooperieren, im Sinne, so dass es Sinn macht. Ne? Deswegen haben sie halt auch gesagt, okay, eigentlich wollten sie noch einen Mark Ruffalo Hulk-Film machen, den konnten sie dann aber nicht machen, weil halt pennis äh, nicht Panasonic, warum sage ich das immer? Äh, Paramount.
0: Paramount, quasi Paramount. 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 Band. Ja, wie auch
1: immer. <lacht> also auf jeden Fall die Rechteinhaber vom Hulk sagen quasi, wir wollen das nicht, weil wir haben ja schon einen Hulk-Film und wenn dann wollen wir das wieder so haben oder irgendwelche Streitigkeiten gibt es da. Und dementsprechend wird der Hulk halt nicht mehr so ausgearbeitet. Äh, wie er zurecht eigentlich also was ihm zustehen würde eigentlich aber dafür hauen es ja die anderen Filme so ein bisschen raus also ja. wir haben ja einen sehr viel besseren Eindruck von Mark Ruffalos Hulk das stimmt. als ähm, als von Edward Nortons Hulk aber es ist derselbe Charakter also es ist jetzt ja. nicht zwei unterschiedliche Figuren also rein mhm. in Story müsste der Hulk dasselbe können und dasselbe machen, was halt Mark Ruffalo später macht, mhm. was nicht so hundertprozentig übereinstimmt, aber es ist halt ein ist halt ein schlechter Film. Komm, reden wir weiter. Ja.
0: Gehen wir weiter. Das war das war sehr viel drumherum geredet, um zu sagen, dass es ist ein schlechter Film. Ist. Ja, ich versuche halt
1: immer so ein bisschen diese diese Nerd-Sachen mit aufzunehmen, weil ähm, auch zum Beispiel der Tesseract ja wandert. Findest du so eigentlich
0: weiter. ja findest du eigentlich auch, dass der Begriff Nerd? Ich bin so genervt von diesem Begriff, ja. ähm, weil ich hatte letztens auch hatte jemand den Begriff gesagt, ja, das ist ja eher für Techies. Und dann meinte <lacht> jemand so, was sind denn Techies? Und dann meinte jemand, ja, das ist quasi der nette Begriff für Nerds. Und wo ich mir ja. dachte, ist Nerds eigentlich immer noch nee. so, also Warum? Es
1: ist halt so Nee, also, ich finde auch Nerd nichts Negatives. Es ist halt das, was am ehesten das beschreibt, was ich halt mache bei diesen Filmen. Und zwar, obwohl sie schlecht sind, mir zum Beispiel versuchen Ansatzpunkte irgendwo zu finden, wo im Nebensatz mal erwähnt wurde, dass da ein Name gedroppt wurde. Weißt du, was ich meine? Ja, so, ja aber so ich so finde einfach ein den Begriff
0: ne? Der ist so negativ konnotiert. Danke auch ja. für die ähm, RTL 2 Doku über die Gamescom <lacht> dafür. <lacht> ja. Ähm, aber ja, äh, kurzer Sidetrack. Ja, ja, Jetzt auf jeden kommt Fall. der nächste Film, das wäre Iron Man 2.
1: Genau. Wie fandst du den denn?
0: Ich muss sagen, der hat deutlich nachgelassen mhm. ähm, vom ersten Iron Man. Ich habe dem ganzen zweieinhalb von fünf Sternen gegeben. Mhm. Ähm, kann mich auch nicht mehr wirklich daran erinnern, was so super alles passiert ist. Aber ähm, immer noch besser als Hulk. Oder wir kommen gleich auch zu meinem Hassfilm. <lacht> ähm, ja, fand ich auch so, Zu zweieinhalb Sternen kann ich halt auch einfach nicht so viel sagen, weil ja. es ist halt nicht gut, nicht schlecht. Es ist halt einfach, okay, gut, ich habe den jetzt gesehen. Ja. Okay.
1: Also zur Story äh, ist es quasi so, dass ähm, da gehen wir jetzt auch wieder an die Anfänge von Shield. Howard Stark hatte damals äh, den den Arc-Reaktor, dieses Herzstück, was Tony ah, in der Brust hat. Ah, das ist das, wo er das
0: neue ähm, genau. Element erfindet, oder ist das Genau, genau, die, diese Blaupausen
1: ah, ja. von diesem Element, ja. was er erfunden hat. Das hatte äh, Howard Stark, der Vater von Tony Stark, zusammen mit einem Russen zusammen gemacht. Aber er wollte das dann irgendwie, oder musste das damals der der russischen Regierung irgendwie hingeben, weswegen ähm, die sich quasi getrennt haben. Und äh, Howard Stark hat quasi gesagt, okay, das ist meine Technologie, ich nehme die mit. fast Forward, Tony konnte den Blaupausen dazu verwenden, sein eigenes Herzstück quasi zu, zu ähm, auszutauschen. Denn äh, aus also dem ersten Film wissen wir, dass er ja äh, ganz viele Granatensplitter sehr, sehr nah an seinem mhm. Herzen hat. Und diese Magneten, die quasi davon abhält, weiter in sein Herzen, Reinzugehen, um ihn umzubringen. Und ähm, der Sohn von dem, also quasi der, der russische Tony Stark, von ja, diesem quasi. russischen Entwickler, ähm, äh, der kommt jetzt quasi und ist selbst natürlich ein komplettes Genie ähm, und hat quasi seinem Vater auf dem Todesbett gesagt, ich werde Tony Stark dafür... Keine Ahnung,
0: umbringen umbringen oder so.
1: Also. Man weiß es nicht, was er hätte
0: getan, wenn er, wenn er getan hätte, wenn er gewonnen hätte. Genau, und irgendwie
1: die Rache dazu holen. Und ähm, dementsprechend ähm, arbeitet er halt zusammen mit einem anderen, mit einem Konkurrenten von Tony Stark, dessen Namen ich wieder vergessen habe. Ähm, also der quasi auch Waffen baut, aber ich habe den Namen leider wieder vergessen. Ähm, und äh, der hat halt auch also er arbeitet mit dem zusammen, aber eigentlich nutzt dieser russische Tony Stark diese Firma nur aus, um seine eigene Technik zu bauen und es führt, findet ein ganzes Jahr lang die Stark Expo statt in der Stadt, die auch stadtfüllend ist und überall werden neue Waffentechnologie ausgebaut und das führt natürlich dazu, dass der russische Tony Stark eine neue Droide-Sache quasi vorstellt fürs Militär ähm, und dass dann Tony äh, auf, auf dieser Stark-Expo quasi dafür sorgt, dass er quasi alle angreifen kann. Also, es ist ganz, ganz komisch. Also
0: <lacht> Das macht überhaupt keinen Selbst ich Sinn. bin verwirrt und ich habe den Film gesehen.
1: Ja, es also ist halt ganz komisch. Es gibt noch diese komische, ähm, wie gesagt, dieser Konkurrent. Der ist halt so schmierig und irgendwie so, mh, ja, wir sitzen hier dekadent mit Servierten. Und er ist so wie Tarzan, irgendwie gefangen in New York. Irgendwie aus dem Käfig kommt da raus. Und so, ja, wir arbeiten zusammen gegen Tony Stark. Ich habe die Ente gebracht. Und es gibt so weirde Szenen da drin. Um, und ich habe dem nur zwei Sterne gegeben. Ein paar Punkte, die ich allerdings noch erwähnen würde, die auch für später wieder wichtig sind. Es gibt zum ersten Mal äh, ist quasi War Machine angekündigt worden, der zweite Iron Man, der ähm, von äh, diesmal auch von dem richtigen Schauspieler, ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt, der, der dunkelhäutige Schauspieler, der später auch diesen Iron Man, anzug, dieser äh, Colonel. Kernel irgendwas, der ist auch später in den Iron Man filmen sehr prominent, gehört dazu, in den Avengers mit dazu. Mhm. Und aber
0: eher hinter den Kulissen, ne? Er macht eher nee, so Er ist auch Zeit.
1: schon, er ist bei, bei Civil War ist er sehr prominent, ah, okay. quasi auch mit einer dieser dieser zehn Avengers zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und ähm, das ist halt, das finde ich halt nennenswert dort. Ähm, und sonst gibt's eigentlich auch nicht so viel. Also es gibt ja diesen Arc Reactor, wir sehen halt so ein paar verschiedene Iron Man Anzüge und so weiter, aber es ist halt auch jetzt nicht so interessant. Äh, Toni heiratet Pepper Potts am Ende. Cool. Nächster Film.
0: <lacht> Nächster Film. <lacht> äh, Tor.
1: Tor. Tor! Tor! Deutschland steht
0: 12 zu 0 für
1: Brasilien. Egal. Äh, auf jeden Fall, ja, wie fandst du den denn? Du hast schon gestöhnt.
0: Hart beschissen. Ich fand <lacht> den so kacke langweilig. Ja. Äh, ich habe dem auch sogar, ich, ich wundere mich gerade, dass ich ihm anderthalb Sterne gegeben habe und Krass. nicht nur einen Stern. Ja. Ähm. Ich finde den wirklich nervig. Also ich gucke mir Chris Hemsworth <lacht> ähm, gerne an <lacht> und bin immer wieder davon überrascht, wie sehr man trainieren kann ja. und wie das aussehen kann. Aber von der Storyline her nervt es mich einfach, diese Frau. Wie heißt sie nochmal? Ähm, äh, das Love Interest von, von yeah, ähm, Thor quasi. Ich weiß
1: auch nicht, wie die Schauspieler ich gucke gerade nach.
0: Es oh, ist ein Desaster in sieben Akten. Wirklich, sie ist, sie ist eine Frau die ja eine Profession hat. was was ist sie also sie ist so ähm,
1: sie sie ist Sternforscherin Sternforscherin also, eine
0: wunderbar intelligente Frau wirklich Natalie
1: Portman Nathal Jane Forster
0: stimmt genau Natalie Portman spielt die und ähm, sie ist, sie hat einen Job und ist erfolgreich in dem Job alle zweifeln so ein bisschen an dem was sie jetzt gerade erforscht aber dann ja. kann sie es doch beweisen und sie hat so richtig skills und ist richtig ja. intelligent und so und dann kommt Thor ja. und alles was sie macht, wirft sie über den Haufen und ist ja. dann nur so, oh mein Gott, ich liebe dich. Oh mein Gott, komm zurück. Oh mein Gott, bitte, ich will bei dir sein. Ja. Wo ich mir denke, wirklich? Das ist alles, was sie jetzt nur noch kann? Ja, aber und das, das hat mich so genervt. Aber und, das, das oh. ist ja auch
1: extrem deep von ihr, weil sie befasst sich ja mit dem äh, mit den Sternen. Und, und Thor kommt ja von den Sternen. Und der einzige Grund, warum sie ja auch nie einen Freund hatte im Leben, ist, weil ihre Arbeit immer im Weg gekommen ist. weil Thor, Aber Thor ist ja ihre Arbeit.
0: Du bist nervig. <lacht> ich finde den Nein. einfach den, Ich finde den Film nervig. Ja. Dann weißt du, dann sage ich, ich mag Loki und krieg von der Couch auch schon wieder, dass Robin sagt, jeder mag Loki. Ja, okay, Ich sage ja, sag ja nicht, Loki
1: <lacht> ist bei also wirklich einer der besseren Charaktere in diesem Film auf jeden Fall. Also ja. er war,
0: der hat der, der, das, das Licht am Ende des Tunnels von Thor, ja. wo ich am Ende wirklich auf dem Boden lag und andere Sachen getan habe, weil ich mich gelangweilt habe. Ja, Er ja, ist halt das Ding. Ähm,
1: also Thor ist auch wirklich kein, kein guter Film. Das war lustigerweise einer der der wenigen Filme, die ich äh, ganz ganz ursprünglich, als sie rausgekommen sind, auf DVD geguckt habe. Ähm, aber ja, wie du schon sagst, das ist halt kein Film, der jetzt in die in die Geschichtsbücher eingeht. Es ist halt auch da wieder äh, wichtig zu wissen wie der Charaktertor später funktioniert. Also das ist der erste das arrogante Arschloch, ist, der sagt mhm. so, ja, ich bin der Geilste, ich bin der Geilste. Und dann ist er halt so Was sagt er? Ich bin der Geilste. <lacht> und dann ist er ist halt so jungblütig und zettelt einen Krieg an der Folge, weil er der Geilste ist. Und dann äh, sagt halt Odin, äh, hier, Anthony Hopkins Hopkirch.
0: Hopkins.
1: <lacht> <lacht> Anthony Hopkins.
0: Ja. Anthony äh, Hopkins.
1: Genau. Äh, und sagt dann, no brah. Und zieht ihm seine, seine Schulterdinger da das aus. Das ist nicht
0: Anthony Hopkins. Das der ist Odin. Ant ist es Anthony Hopkins? Ja, natürlich, klar.
1: Wow, das habe ich nicht gesehen.
0: <lacht>
1: Was? Wow. Das ist halt das Ding. es gibt so viele, so viele Top-Schauspieler, die in diesen Film sehr früh mitgespielt haben, auch Tim Ross oder Jeff Bridges. Und das ist so krass und halt auch eben Anthony Hopkins. <lacht> <lacht> der auch, der taucht aber auch später noch auf. Oh, da bin ich aber gespannt. Ja. Und äh, da ist er noch älter und kann noch weniger machen.
0: Yes, so lief ich meinen Antoni Hopkins, so
1: lachen, wie du diesen, diesen odin schlaf scheiße fandest.
0: Ja, das ist ja wohl der beschissenste, also da könnte ich mich ja schon wieder darüber aufregen. Und zwar, ähm, der Vater von Thor ist halt alt. Ja. Alt und gebrechlich. Ja. Und anstelle, dass sie den sterben lassen, sagen die halt, ja, ähm, der ist im Odin-Schlaf. Ja, was ist denn der Odin-Schlaf, <lacht> Bruder? Und du nur so, ja. ja, das ist halt, weil dein Gott ist. Ja, ja. aber was ist es denn? Ja, der also, schläft der kennt, halt, der muss sich nee, ausruhen. Er ist tot. Der nee, ist danach der auch ist gestorben. Nein, der doch. ist doch noch da.
1: Nein, der ist doch, gestorben. Doch am Ende stehen die doch noch beide da, als Thor wieder da ist. Und die gucken doch beide in die Monde rein.
0: Nein, der doch. ist, der ist nein, irgendwann nein, gestorben.
1: Nein, der ist nicht gestorben, Alter.
0: Der ist Ja, nicht gestorben. aber das fand ich Quatsch. Weil, also, entweder du lässt einen Charakter sterben, aber sagst nicht, oh, ich bin jetzt im Mandy-Schlaf. Ja, also, was ist das
1: denn? Naja, wenn du wieder aufstehst, warst du nur im Mandy-Schlaf. Nee, dann habe ich, ich schlafen. Oder
0: ich bin tot, aber ich bin nicht im Mandy-Schlaf. Oder ich bin halt im Koma.
1: Ja, das, so kannst du es vielleicht vergleichen. Ja,
0: dann sag halt, er ist im Koma. Und ja, halt, aber das, im ist halt das ist halt
1: Das ist halt nicht, die haben keine Medizin, die haben halt Magie. Und da ist es dann, dann der Ulrich. Das Das
0: regt mich auf und das ist Bullshit. <lacht> Und der ganze Film hat mich einfach nur genervt mit dem, ja, er ist ja. im Odin-Schlaf, ja, okay, we get it, ja. er ist alt. Aber
1: wir haben ein paar Sachen gelernt, die auch gar nicht so unrelevant werden. Ähm, Loki ist gar nicht äh, Odins Sohn, sondern der Sohn von den Eisriesen. Und dementsprechend ist er ein Blue Double D Double Die. Ähm, und <lacht> wenn er dann seine wahre Zeit, äh, seine wahre Haut zeigt, dann ist er halt eben blau. Um, und, das,
0: true, <lacht> genau. Shining.
1: Um, und wir haben okay. äh, Möllnier mit dem, wo auch diese eine von Two Broke Girls, die Schwarzhaarige, ja, die ähm, ich fand ich halt ultra Kat Kat nervig. Dennings, genau, Kat, glaub ich, glaub Kat ich. Dennings. Ja, heißt sie, äh, ich ich finde sie sehr nervig. Und
0: ja, das stimmt. Sie ist so, oh mein Gott, ich bin so anti, Leute, ich finde es richtig kacke, ja, ja, und aber sie ich komme. Das ist halt offensichtliches
1: Comic Relief. Wow. Also alle sind so tot und die sind so, mir, mir. Du meinst, mir, mir, den Hammer, Mir, mir, habt ihr den Gag verstanden, weil es heißt Möllnir und sie kann es nicht richtig aussprechen? Deswegen sagt sie, Mir mir, mir, mir? Oh, sie ist so quirky und weird und alle sind so tot ernst. deswegen ist es jetzt funny. Also, das ist halt <lacht> das Ding, das kotzt mich halt so an. Ähm, wir sehen den Destroyer, die, äh, die, wie soll man sagen, der Anti-Anti-Diebstahlschutz ähm, <lacht> von Asgard, ähm, der quasi auf die Erde kommt, um quasi, also, nee, erstmal um die Story wirklich. Kurz mal zusammenzufassen, äh, Odin ist dann im Odin-Schlaf. Loki, also Thor ist immer noch im Exil auf, auf der Erde, weil er ja ein Ich-bin-so-geil ist äh, und das halt erstmal humble werden muss. Loki wird währenddessen König von Asgard und versucht quasi Thor zu töten, weil er gerade auf dem besten Weg ist, wieder zurückzukommen. Und schickt dann den Destroyer, äh, was einfach nur, wie gesagt, so ein, so ein magisches Metallviech ist, was Feuer spuckt. Und äh, Thors Freunde kommen auf die Erde und die machen den halt kaputt. Hm. Ähm, ja das
0: ist eine gute gute Zusammenfassung genau und dann, kommt er halt, halt wieder,
1: dann kommt er halt wieder dann kommt halt wieder Odin wacht auf und ähm, Thor und Odin sind halt äh, happy best friends eine Sache die ich noch sehr weird ich finde. ist ja wieder
0: aufgewacht aus seinem Odin Schlaf <lacht>
1: genau und eine Sache die ich noch weird finde es gibt ja den ähm, diese Regenbogenbrücke mit diesem äh, Ding das Heimdall halt steuert, womit die mhm. transportieren. Wie heißt so. der denn nochmal?
0: Naja, das dürfen, da dürfen ja, also er kontrolliert quasi, wer nach Asgard reinkommt und wer rausgeht. Genau,
1: und damit reisen die halt auch woanders hin.
0: Genau? Ja, genau. Genau.
1: Und das ist halt das Ding, ähm, das hat Thor am Ende zerstört, weil ähm, weil Loki wollte quasi einen Heimatplaneten von den Eisgiganten in die jagen damit, weil wenn es zu lange auf einem Ort scheint zerstört das halt den Planeten. Mhm. Und äh, das, wollte Loki, äh, das wollte Thor halt verhindern und macht die Brücke kaputt. Jetzt kommen wir quasi zum letzten Film dieser ersten ähm, dieses ersten Teils. Und zwar der mir auch wirklich die Hoffnung gerettet hat. Genau, und zwar Avengers. Wo aber dann Thor wieder schafft, auf die Erde zu kommen.
0: Warum eigentlich?
1: Genau. Also ich glaube, Loki ist ja auch auf der Erde, aber da gibt es ja nochmal einen anderen Grund, warum. Mhm. Er hat sich jetzt mit dem Bösen, ähm, unter anderem Thanos, verbunden. Und äh, das heißt, er kommt irgendwie mit Alien-Kräften dann da. Aber ich glaube, Loki sagt irgendwann mal so, äh, irgendwie Odin musste sehr viele dunkle Energie aufbringen, um dich hinzukriegen oder so. Ja, Irgendwie sowas. Also es gibt, gibt wohl noch andere Wege, außer diesen dieses riesige mhm. hinten zu schicken.
0: Ja. Und Avengers habe ich vier von fünf Sternen gegeben. Ja. Und fand den tatsächlich besser, deutlich besser als Thor. Um, und weckt mir auch so ein bisschen die Hoffnung, dass es jetzt besser wird. Und vor allen Dingen halt ja. die Avengers Teile deutlich besser sind. Aber um, ja, ich mochte einfach die Zusammenkünfte von den von den Boys und den mhm. Girls und habe mich gefreut, dass alle Es war halt schön, das zu sehen. So ah und du bist Iron Man und du bist ja. und dieser kleine Feud mit ähm, mit Iron Man und Captain America, dass die mhm. sich ja so ein bisschen nicht mögen Ja. und da mhm. gegenseitig necken finde ich. Also ich finde es ein bisschen weil es wird nicht erklärt, warum. Ich glaube, sie haben einfach so eine natürliche Abneigung gegeneinander. Nee, es wird
1: schon erklärt, warum. Und zwar, weil äh, Tony Stark, ähm, also Steve Rogers kennt ja Howard Stark aus seiner Timeline. Und, und da ist er so ein bisschen Genau, und, und dementsprechend ja. weiß er weiß halt äh, Steve Rogers, wie Howard Stark drauf ist. Und die hatten ja damals ein Beef mit seinem Girl damals, mit Agent ja, stimmt, Carter. Stimmt, stimmt, weil stimmt. die ja Fondue essen war. Und er hat nicht ganz verstanden, was das heißt. Und dachte, die hätten Geschlechtsverkehr. Und wirklich, halt, weil sie ja nur Käse essen. Er hat dann gesagt so, Alter, du willst mein, mein Girl-Clown? Jetzt hast du hier wow, dein, 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 deinen, deinen Typen da. Und mhm. äh, ja, deswegen mag er halt Tony Stark nicht, glaube ich.
0: Ja, ja, aber das wird so ein bisschen ja, ja. nicht so ganz so gut erklärt. Aber ja. ähm, ich freue mich äh, jetzt auch Mark Ruffalo kennenzulernen. Ja. der, Weil der ist jetzt als Hulk dabei. Und genau. da, das finde ich schön. Und ähm, ja, Black Widow ist wieder da. Iron Man. Thor ist halt auch da. Den ich halt dann besser finde als in dem Thors ja. eigenen Film. Und es geht halt quasi darum, dass ähm, so ein Loch zur Erde, hm. die Transport Transportmöglichkeit von Asgard, ne, oder? Nein, so. es ist logisch. Ich kann es auch nicht zusammenfassen erzählen. Das ist auch okay. einfach nicht mein Ding.
1: Also, ähm, Thors äh, Besuch auf der Erde hat für sehr viel Aufhebens gesorgt, was S.H.I.E.L.D. dazu bewegt hat halt mehr ähm, ja mehr halt herumzuschauen und zu gucken, okay, wie können wir uns dagegen verteidigen? Und da gibt's ja noch diesen Tesseract, den ja äh, Steve Rogers und Captain America ins Wasser gebracht hat und der mit Steve Rogers wieder aufgetaucht ist. Und sie versuchen halt offiziell mit diesem Tesseract äh, erneuerbare Energien zu machen, also sich selbst äh, zu sustainen. In Wirklichkeit Fallen die aber an Waffen gegen halt diese, gegen Aliens, gegen andere Sachen, weil die äh, Menschheit halt sich halt nicht sonst verteidigen kann Und äh, sie wollen halt unter anderem die Hilfe von äh, Tony Stark, von ähm, Mark Ruffalo's, äh, wer ist der nochmal <lacht> Hulk. Hulk. Ja, Hulk, der, aber nicht in Hulk. Wel welche Ach, Figur spielt äh, Mark Ach so. Ruffalo? <lacht> Ach so, ich war gerade
0: was willst du von mir? Ja. Hulk, aber nicht Hulk. Ähm, heißt er nicht, vom Bennett oder so?
1: Banner. Dr. Banner. Dr. Banner. Aber kein Vornamen. Aber lassen wir jetzt auch. Dr. Es wird Dr. Titel geboren geworden. Ähm, auf jeden Fall Dr. Benner äh, und so weiter. Und, und versucht quasi zusammenzuarbeiten, ähm, um halt eben gegen solchen Sachen gewappnet zu sein, um eine Einsatztruppe zu haben. Und es gibt halt in den After Credits Szenen und so am Rande wird immer wieder mal erwähnt, dass Nick Fury eine Avengers Initiative starten möchte mit halt Individuen, die halt als Einsatztruppe geht. So ein Council von Schattenwesen, die wir jetzt noch nicht kennen. Mutmaßlicherweise sind es halt der US Präsident und andere führende Mächte der Welt. Mhm. Äh, haben das halt immer wieder untersagt und sagen, das ist zu mächtig, das wollen wir nicht. Ähm und dann passiert aber das, was sie haben beim Herumexperimentieren mit diesem Tesseract, taucht auf einmal Loki auf.
0: ba Genau,
1: der äh, am Ende von Thor von Asgard gefallen ist, also er ist buchstäblich von Asgard gefallen.
0: Was ich mich ja auch frage, ne? Ähm, Tom Hiddleston hat ja auch einen britischen Akzent, ne? Ja. hat Thor, also Chris Hemsworth hat den im Film nicht, ne?
1: Weiß ich nicht, der redet schon ein bisschen... Er redet schon
0: anders, aber äh, weil ich finde, ähm, Loki hat schon einen krassen Akzent. Vielleicht hätten die auch da einfach schon checken können, dass der nicht äh, von Asgard ist. Aber ich, And that's the tea.
1: <lacht> aber ich glaube nicht wirklich, dass die Eisbrit... Also, dass die, sonst ist die Frostriesen äh, britisch reden. <lacht> Oder einen britischen Akzent. Sagst du. Ich glaube, es kommt auf jeden Fall rüber, dass er ein bisschen gebildeter ist als, als äh, Thor. Ähm...
0: Nur weil er einen britischen Akzent hat.
1: Ja, es, es wirkt halt gebildeter, glaube ich. Aber mhm. ähm, na ja, auf jeden Fall haben wir, also Avengers kennt, glaube ich, jeder. Äh, oder sollte jeder kennen. Und als ich den damals zum ersten Mal geguckt habe, ähm, bin ich im Kino aufgestanden und habe applaudiert, weil ich den so großartig fand. Weil man muss ja auch mal sagen so habe deutsch. Nein, aber wirklich, ich muss sagen, ich hatte ja bis zu dem Zeitpunkt, ich hatte nur irgendwann mal random Iron Man geguckt, irgendwann mal random Thor geguckt und fand die beide so, ja, okay, das ist halt ganz unterhaltsam so, aber jetzt nicht tiefgründig. Wie ist ein Superheldenfilm? Ich bin in meiner damaligen Ausbildungsklasse, glaube ich, reingegangen und ähm, hab den halt geguckt. Und ich habe nicht erwartet, dass er so witzig und so unterhaltsam ist und so viel Dynamiken hat, also einfach eine Action. Es gibt ja, mhm. das, was ich in, in, in äh, Actionfilmen sehr mag, ist, wenn sich so die Kämpfe auf mehreren Ebenen aufhalten. Mhm. Es gibt sehr viele ähm, vermeintliche One-Shots, aber natürlich nicht One-Shots, wo es halt dann geht, okay, äh, Thor und Hulk sind auf diesem fliegenden Best später beim Kampf in New York äh, und dann wird runtergezoomt auf, äh, weiß nicht, Steve Rogers und äh, hier Black Widow, die am Boden kämpfen und dann ist oben irgendwie am Fliegen, ist da noch der Iron Man und schießt da Leute ab und so weiter. Und das sind halt so so schöne, geile Dynamiken, die jetzt sind, unter anderem, die, also, und dazu kommt dann noch die Interaktion der Charaktere untereinander, die sehr viel. Lustiger ist, wo es so Fäden gibt, wo es halt so Kleinigkeiten gibt, wie ähm, zum Beispiel als äh, Nick Fury mit Steve Rogers redet mhm. und so sagt, äh, hey, wir haben da dieses Programm, komm doch mal mit so und dann meint er so, ja, ich habe hier schon super viele Sachen gesehen, die mich beeindruckt jetzt nichts mehr und sagt Nick Fury so, ja, fünf Dollar dafür, dass ich dich noch beeindrucken kann und landen die später auf diesem riesigen Flugschiff. Und dann einfach ohne irgendwas zu sagen, sagt halt Steve Rogers, holt so fünf Dollar raus und gibt es ihm einfach so. Und <lacht> es passiert fast so nebenbei. Und das ja. sind halt so kleine Gags, wo ich halt denke, nice. Und ich finde schön. auch zum
0: Beispiel, ähm, die, da entwickeln sich halt auch Dynamiken, die so über die Filme hinweg ja. vertieft werden. Wie zum Beispiel die Freundschaft zwischen Black Widow und Hawkei, Hawkey, Hawkeye. Hawkeye?
1: <lacht> Hawkeye? <lacht> Freunde Hawkey. sind in Hawkey. Hawkeye. Aber Hawkeye, ja.
0: Um. Was ich auch sehr schön finde, Freunde. Du bist so ein Arschmann. Unfassbar. Ähm, genau, finde ich auch sehr schön, weil wir ja. wissen natürlich am Ende von Endgame, äh, stehen, also nicht so, steht es nicht so gut um, um Black Widow.
1: Ja. Und, ja, das auf jeden ähm, Fall.
0: Ja. Und das macht ihn auch sehr traurig. Und da bilden sich halt diese Freundschaften. Das finde ja. ich sehr schön. Und, ja.
1: und eine Sache halt, die habe ich jetzt schon so teilweise angegeben zu dem bei den bisherigen Filmen, aber wir sind jetzt noch nicht so ins Detail halt eingegangen, einfach nur, weil wir auch jetzt nicht jeden einzelnen Film im Detail besprechen können, mhm. aber zum Beispiel äh, Black Widow taucht, taucht ursprünglich also Scarlett Johansson als ein anderer Charakter, also in disguise Black Widow in disguise, äh, bei Iron Man 2 auf. Genau. Wir haben äh, hier Hawkeye taucht äh, noch quasi als einfach nur als Agent äh, in Thor auf mhm. äh, und behält dann halt diesen, diesen Thor's Hammer, der auf dem Boden also der auf die Erde kommt Quasi im Auge und ne, das sind halt so, so kleine Charaktere, die halt ähm, die halt dann so, so, so eingeführt werden und man hat sie da schon mal gesehen und auf einmal spielen viel, viel größere Rollen, ja. so halt wie Black Widow und Hawkeye in Avengers. Und jetzt
0: kommt ja auch, ähm, ich glaube, nächstes Jahr, also zumindest war es angesetzt mit Corona, ja. weiß ich jetzt nicht, der Black Widow-Film, genau. der dann, ähm, wenn wir von der Chronologie her sprechen, jetzt auch eigentlich schon hätte stattgefunden. Ja genau. Der, der müsste Time eigentlich
1: zwischen Captain Marvel und Iron Man spielen. Genau. Konsequenterweise. Und,
0: äh, da wollen wir dann mal schauen, was der so taugt. Aber genau. so prinzipiell bin ich, also ich habe nicht so viel erwartet von den ersten, von der ersten Phase, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, mhm. um, weil Marvel sich da ja auch noch irgendwie so ein bisschen findet. Ja. Aber umso höhere Erwartung habe ich jetzt an den nächsten Teil. <lacht>
1: Ich bin mal gespannt, wie du das, äh, wie das äh, finden wirst. Also, mir war nie bewusst, wie spät du eigentlich erst eingestiegen bist in die ganzen äh, Marvel-Filme, mhm. aber äh, ich finde es auf jeden Fall interessant, weil ich habe die jetzt alle schon ein paar Mal gesehen. so und meine hab, Meinung
0: Selbst aus Phase 2, also bis hin zu Civil War habe ich keinen. Also ich habe auch Civil War, glaube ich, nicht gesehen. <lacht> das
1: wird immer schlimmer. Eher, Der erste äh, Film war Infinite, Infinity War.
0: Nee, ich habe ja Infinity War habe ich gesehen und dann habe ich mit Guardians. 2, glaube ich, ja, mit Guardians 2 angefangen ja. und dann halt Civil War Endgame.
1: Krass, da hast du halt wirklich nicht so viele gesehen, ne?
0: Und halt, ähm, ja, halt die Spider-Man-Filme Ja, ja und so.
1: natürlich, ja. Ja, das finde ich halt so interessant, auch aus deiner Sicht jetzt die ganzen Filme da nochmal zu sehen. Mhm. Ja, zum einen sind die halt auch teilweise, ja, die sind halt schon über zehn Jahre alt, ne? Ja. Also Iron Man war 2008 mhm. oder so. Ist halt jetzt yes, über Will zehn Jahre. Civil
0: War von 2012, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Ja. und halt, halt auch schon wieder acht Jahre her ist.
1: Genau. Und man merkt halt auch diese ganzen MCU-Geschichten oder die ganzen Cinematic Universe, die nach Marvel versucht haben, reinzufinden, die sind einfach gescheitert, weil sie eben nicht diesen, diesen grindigen Weg über diese vielen kleinen Filme, die alle jetzt nicht so nennenswert sind Den
0: steinigen Weg, meinst du? Den
1: steinigen Weg gegangen sind habe ich denn gesagt?
0: Den grindigen Weg.
1: Ach so, ja, es ist ein Videospiel, dass man sich so, so ein paar Sachen durchgrindet du muss. Jetzt. Du
0: musst ein bisschen weniger Englisch sprechen, sonst versteht meine Mama nicht, was du sagst. <lacht>
1: okay, diesen steinigen Pfad gegangen, sind über diese tendenziell schlechteren Filme, bis halt hin zu dem großen genau. Payoff, wo man sagt, Alter, okay, Avengers ist jetzt unser Highlight äh, in unserer Watch-Phase 1 quasi. Ja. Ähm, und, und das halt wäre auch nur möglich gewesen, weil wir die Charaktere schon vorher irgendwo gesehen haben. Also mhm. klar hätte Avengers schon funktioniert, aber für mich klickt es dann noch mal auf einer ganz anderen Ebene, wenn ich dann so Nebencharaktere wie Scarlett Johansson oder halt Hawkeye, also die ne, die Nebenfiguren, dass die dann auch große Rollen kriegen und dann halt auch wichtig sind und auch eine Rolle zu spielen haben in den späteren Filmen und so weiter. Und dann siehst du die Anfänge und denkst, so, ach ja, stimmt, hier so ein Character trade das hätte man damals schon sehen können, dass die dann ja. so, dass sie sich über eine gewisse längere Zeit dann auch entwickeln und
0: ja ja
1: schöne sache ich
0: bin gespannt also mir wurde schon von mehreren freunden auch gesagt dass der beste film captain america winter soldier ist
1: ist einer der besten einer der besten
0: schon. und ähm, ihr könnt mir auch gerne mal wenn ihr das hört in die kommentare schreiben welcher marvel film euer lieblingsfilm ist weil dann kann ich damit <lacht> auch gespannt schauen weil ich habe die ja alle genau. noch nicht gesehen
1: vielleicht vielleicht die besten marvel filme außerhalb von avengers weil ja, avengers okay. kriegt so ein bisschen den den Quasi, ein Riesenberg mit, Eis und noch Sahne obendrauf, sondern so eine für die einzelnen Kugeln quasi. Welche davon ihr am besten findet.
0: Ja, ich bin gespannt. Bevor wir uns jetzt gleich verabschieden, kommen wir noch zu unserer Lieblingsrubrik, würde ich sagen, oder? Genau. Das ist Robin und Mandy's neue Rubrik. Insert title here.
1: Weißt du denn noch, wo wir aufgehört haben?
0: Ja, wir haben ähm, mit einer Trage, äh, Trage, Trage? <lacht> mit einer Tragik aufgehört. Und zwar, ähm, Sophie und Finn befinden sich ja gerade in New York, sind da ja frisch gelandet ja. in einer Pizzeria. Ja. Und ähm, nichts anderes ist passiert, als dass in diese Pizzeria ein Auto reingefahren ist. Ja. Und genau, die letzten Worte waren, ähm, um mich herum wird es dunkel. Mhm. Und da fange ich jetzt einfach mal an, weiterzulesen. Viel Spaß. Langsam öffnen sich meine Augen. Schmerz fährt durch meinen gesamten Körper und ich zucke leicht zusammen. Mein Kopf lässt sich kaum bewegen. Somit starre ich an eine weiße Decke und bemerke zwei Nadeln in meinem Unterarm. Eine in babyblau gekleidete Dame betritt das Zimmer. Ah, Miss Green, sie sind wach. Ich versuchte zu lächeln. Es sah vermutlich gequälter aus, als es eigentlich sollte. Was, was ist passiert? Es gab einen Autounfall. Sie waren bewusstlos und wurden hierher gebracht. Keine Sorge, es geht ihnen gut. Keine inneren Blutungen, nur, noch, nur ein paar gebrochene Rippen. Wir würden sie gerne noch eine Nacht zur Beobachtung hier behalten. Und dann können sie morgen auch schon wieder gehen. Sie lächelte durchgehend, als würde sie mir die morgigen Lottozahlen verraten. Und Finn? Finn Ale? Meine Stimme wurde etwas panischer. Sie legte ihre Hand auf mein Bein. Trotz der leichten Berührung durchfuhr mich ein Schmerz. Durchfuhr mich ein Schmerz, der sich wie ein starker Muskelkater anfühlte. Mr. L. geht es gut, er hat nur leichte Verletzungen. Wir haben ihn kurz behandelt und ihn da darauf sofort entlassen können.« Normalerweise sitzt er immer in dem Stuhl hier. Sie deutet auf den Stuhl in der Zimmerecke, auf welchem Finns Jacke lag. Vermutlich ist er nur kurz in der Café Dagnitüre auf und Finn kam rein, bepackt mit einem Kaffee und einem Stück Kuchen. Sein Blick erhellte sich, sobald er sah, dass ich wach war. »Ah, du bist wach, na endlich«, rief er. Ich denke, Sie sind gut aufgehoben, Miss Green. Melden Sie sich, sobald Sie etwas brauchen, sagte die Krankenschwester und verließ den Raum. Was habe ich verpasst, lachte ich und merkte direkt, dass Lachen nicht die beste Idee war, mit mehreren Rippenbrüchen. Nichts eigentlich, du warst sofort bewusstlos, als das Auto in die Pizzeria reinkrachte. Es gibt wohl ein paar Schwerverletzte, aber genaueres weiß ich noch nicht. Ein älterer Herr hat die Kontrolle über seinen Wagen verloren und dabei Bremse und Gas verwechselt, erklärte er ruhig, als wäre dabei nichts passiert. Oh mein Gott, flüsterte ich. Da bin ich ja noch mal gut weggekommen. Ich hoffe, den anderen ist nichts Schlimmeres passiert. Ich denke, wir werden später in den lokalen Nachrichten mehr erfahren. Bisher kam noch keine Meldung. Er verwies auf den leise eingeschalteten Fernseher an der Zimmerdecke. Aber ruh dich erstmal noch aus. Möchtest du auch ein Stück Kuchen? Die haben tollen Kuchen unten in der Cafeteria. Ich lachte. Sehr gerne.
1: Sehr schön, ja.
0: Wholesome.
1: Sehr wholesome, ja. Ja. <lacht> ja, sehr schön. Ähm ich muss mir noch überlegen, wie man dann, wie ich dann daran ansetze, quasi, was man mhm. da so machen kann. Ähm, aber ja, war auch eine sehr, eine sehr schöne Geschichte. Ich habe niemanden umgebracht,
0: Leute. <lacht> Ganz ruhig. Ja, ja, falls ihr Vermutungen habt, wie es weitergeht, schreibt auch das gerne in die Kommentare. Oder Vorschläge. Oder Vorschläge, aber. Ob wir die umsetzen, weiß ich nicht. Nee, Garantieren tun
1: wir nichts, aber äh, ich nehme gerne Ideen wahr.
0: Ganz genau. Ja, dann sind wir auch schon am, am Ende angekommen. Genau. Falls ihr noch mehr von uns hören wollt, könnt ihr gerne nächste Woche wieder zu Harry Potter und Radio Ravenclaw einschalten. Mhm. Da befinden wir uns gerade mitten im zweiten Buch, würde ich sagen. Ja, so ziemlich. Und ähm, sonst hören wir uns in zwei Wochen wieder, Montag, hier mhm. bei The Irrelevance. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Falls ihr das an einem anderen Tag hört, dann einen schönen x-beliebigen Tag, ja. wie du ja eben hab, aufgeführt hab, hast. Habt ein schönes Leben. Habt ein schönes Leben. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss.